0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie üblich mit euren beiden Hosts meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann und dem Podcast Superstar. Es gibt kaum einen Kraftsport-Podcast, den ich nicht schon zu Gast hatte. Ich habe es endlich geschafft, ihn auch in der Einleitung zum Cringe zu bringen. Ich freue mich sehr, dass er sich... Ja, in den Playoffs hier die Zeit nimmt mit seinem... Äh, vor diesen großen Herausforderungen. Ich freue mich, dass du da bist. Hi Dom.
1: Hallo Lennart. Da bist du ganz ehrlich nicht der Erste, der mich damit äh, so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, auf die Palme bringt, aber... <lacht> der ich, da, ich dachte, ich
0: wäre richtig kreativ.
1: Ja, nee, äh, das musste ich mir schon ein paar Mal anhören. Ist mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> aber... <lacht> Nichts Die Leute trotz, wollen äh, wissen, was gut ist. <lacht> ja, freue ich mich, äh, dass wir Folge, na, mhm Zusammen aufnehmen dürfen. Äh, Hat einen ja. stressigen Tag, aber.
0: Ja, das glaube ich. Wir müssen erstmal, glaube ich, für dich so ein bisschen hier ankommen, gerade. Ne? Also mitten in den Playoffs, drei aufregende Spiele hinter euch. Ähm, wir haben auch echt nicht viel gequatscht. Also so äh, du bist wirklich gerade zur Tür rein, direkt auf Aufnahme, Aufnahme äh, gedrückt. Wie geht's dir? Kommst du noch klar? Erste Playoffs, alles in Ordnung?
1: Ja, definitiv. Ist natürlich ähm, schon ein straffes Programm, ja, mit so vielen Spielen hintereinander. Es ist natürlich äh, für die Spieler auch extrem anstrengend, klar, für jede Mannschaft. Ähm, aber es macht tierisch Spaß. Man ist ganz viel in der Halle. Äh, und ganz viele neue Eindrücke, natürlich auch für mich. Playoffs habe ich ja so noch nicht mitmachen dürfen. Ähm, ja, aber es macht riesigen Spaß und äh, wir sind alle Energie geladen und äh, wie du siehst äh, sehe ich dir immer ein bisschen ähnlicher mein Bart mit mm, länger Text. und das ist äh, da muss ich mich dran gewöhnen
0: ja, wenn er irgendwann so wenn er irgendwann so lang sein sollte wie meiner dann habt ihr den Titel geholt
1: <lacht> ja dann haben wir, dann haben wir aber schon, dann haben wir zwei Titel geholt ja der zwei Titel <lacht> sehr
0: gut <lacht> ja Dom okay ähm, dann hoffe ich, dass du jetzt so ein bisschen hier langsam in die Folge reinkommst. Wir haben uns ja heute einen interessanten Gast rausgesucht. Gibt gibt's eine weibliche Form für Gast? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall die Luana äh, Rodefeld ist heute zu Gast. Und da, ja, du hast wie üblich die Recherchemaschine angeschmissen. Für die Leute, die ihren Namen äh, vielleicht nicht kennen, kannst du dir mal einmal ganz kurz ein bisschen vorstellen und dann erzähl mal kurz, worauf wir heute so mit ihr hinaus wollen.
1: Ja, ich habe mir natürlich, äh, wie immer, im Voraus versucht, zumindest äh, ein kleines Bild über die Luana zu machen. Basketballerin, Ja, hat vier Jahre für den USC äh, Freiburg klar. Gespie- <lacht> gespielt. Ja, klar. War, ja, Ich weiß nicht, ob ich das so nochmal extra hätte sagen müssen. Aber. Ja, mit dem USC Freiburg ist sie auf, äh, also ab, aber auch aufgestiegen. Ähm, ab in die Zweite auf in die Erste. Mhm, mh. äh, sie hat äh, ihren Bachelorabschluss 2020 in Freiburg absolviert oder abgeschlossen. Was genau sie studiert, weiß ich nicht. Das konnte ich in der Recherche nicht herausfinden.
0: <lacht> finden wir raus gleich, finden wir raus.
1: Ähm, ja, und ihr ist erst äh, relativ kürzlich. Äh, Ende Juli 2020 hat sie sich das Kreuzband gerissen. Ähm, ja, und was man äh, noch so in der Recherche hat herausfinden können ja, sie hat sich dem, und das ist auch, glaube ich, der große Punkt, den wir heute vorhaben, dem 3x3 gewidmet, ja, dem 3 gegen 3, das ist, glaube ich, das allergrößte, worauf wir, äh, wo wir heute drauf hinaus wollen, ich bin auch ganz gespannt, ich bin dem Thema immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also dieser Hype-Train, auf dem bin ich, bin ich persönlich noch nicht aufgesprungen, Ach. Ähm, deswegen, wird äh, wird's interessant für mich heute, vielleicht kann ich ja, äh, auf den Zug ja. auch aufspringen, da muss ich da, ja mal jetzt
0: ja, hier richtig reingrätschen. Also das ist ja das ist so eine lame äh, Einleitung hier. 3x3, bin ich nicht so ein großer Fan von. Das ist der Shit, Alter, das ist der Shit. Und da, lieber Dom, da kannst du mir nämlich auch nicht vorwerfen, dass ich hier nur so ein komischer Trainingsspieler mal war. Ne, was du ja sonst hier mal, da kann ich mal richtig mit Leistung auf, äh, auffahren. Nee, aber Riesen Spaß. wir haben mal äh, Spaß beiseite. Ich war da sehr intensiv, habe ich das selber gespielt mit der Uni. Und das ist wirklich ein geiles Spiel, das macht mega Bock, das ist total intensiv. Und wirklich nochmal was ganz anderes als 5 gegen 5 und mir hat es persönlich riesen Spaß gemacht, du spielst es auch draußen, so ein bisschen dieser Streetball-Vibe auch und ja, die Luana macht das halt wirklich professionell, also nicht so wie ich irgendwie mal hier Uni, sondern halt voll und ganz und die ist eigentlich gerade in der Vorbereitung auf Olympia, ne? Olympia-Qualifikation mit den Mädels 3x3 Nationalmannschaft. Und äh, das ist natürlich spannend auch, äh, wie die das so angehen, äh, wie die da trainieren. Und da wollen wir sie heute ein bisschen äh, zu ausfragen. Sie hat sich leider, du hast jetzt ja auch in der Einleitung schon von Verletzungen gesprochen, kürzlich auch noch das Handgelenk gebrochen. Das heißt, sie wird äh, da nicht mitspielen können. Äh, sie nimmt sich trotzdem die Zeit, finde ich richtig gut, weil das war, es ist jetzt wirklich gerade erst kürzlich passiert und wir haben schon oft über Verletzungen gesprochen, was es mit einem machen kann. Aber sie hat Lust und deswegen rufen wir sie gleich an. Und sie wartet auch schon, äh, weil ja Mr. Playoff hier seine Militation gebraucht hat. Von daher. Oder hast du noch was?
1: <lacht> nee, ich sehe, ich, ich muss das jetzt mal ganz kurz machen, als wir von, beziehungsweise als du von 3x3 gesprochen hast, da kam ja der dein, dein Elefant. Elefant äh, ist aber recht ausgerastet. ausgerastet. <lacht> äh, Finde ich schön, ich freue mich auf das Gespräch. Holen wir ja. sie mal dazu.
0: Das wird gut und du bist auch äh, heute, also ich frage dich nach einer Stunde nochmal und dann ze- zeige ich dir ein paar Highlights und dann äh, ist das, das ein geiler Sport, bist du auch auf dem Hype Train, glaub mir mal. Gut, dann bis gleich. Ja, und da sind wir. Die Luana ist, ist bei uns. Hi Luana, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo auch von meiner Seite. Lennart, ich sehe das in deinen Augen. Du willst sofort einsteigen. Du bist schon... Äh
0: <lacht> ich will sofort einsteigen, ja. Also wir haben ja gerade schon so ein paar Keyfacts in der Einleitung so ähm, über dich verloren, äh, Luana. Aber wir sind noch... Äh, Dom kennt sich noch quasi gar nicht im 3x3-Business aus. Ich war schon voll auf dem Hype-Train gerade in der Einleitung äh, und äh, war sehr begeistert davon. Ähm, Und das haben wir in deiner Einleitung noch ein bisschen kurz gelassen. Vielleicht erzählst du gerade mal ganz kurz, ähm, wo du unterwegs bist, gerade im 3x3, wie du vielleicht dazu gekommen bist, irgendwie so ein, zwei Worte über dich, was da äh, wichtig oder interessant sein könnte.
2: Ähm, Ja, also tatsächlich spiele ich schon sehr, sehr lange 3x3. Ähm, seit diesem Jahr mache ich es nur noch professionell in Hannover. Da haben wir unseren Bundesschützpunkt ähm, auch erst seit diesem Jahr. Aber mein allererstes dreiecks 3 turnier habe ich tatsächlich schon 2014 gespielt, ähm, in oh. der U18. Ähm, ja, aber jetzt eben nur noch und ähm, macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, 2014 ja. ist unfassbar. Also für mich, ich, äh, ich habe gerade auch, ja auch schon in der Einleitung gesagt, dass mich der der ganze Hype noch nicht so wirklich abgeholt hat, was das anbelangt. Ich lasse mich gerne eines Besseren äh, <lacht> überzeugen. Ähm, vielleicht, was ich gerade noch mal überlegt habe, Lennart, 3x3, das mag ja jetzt vielleicht nicht jedem was sagen, ähm, ja, ja. vielleicht, wenn du da nochmal, Lana, wenn du da nochmal drauf eingehen könntest, ähm, auch vielleicht auch mal ganz kurz auf die Spielregeln, ja, ähm, weil das habe ich zum Beispiel selber auch gar nicht vor Augen.
2: Okay, ähm, ja, wie der Name schon sagt, spielen drei gegen drei. Ähm, das mhm. Ganze auf einem Feld, ähm, halber Kort sozusagen. Ähm, ein Spiel dauert zehn Minuten und ähm, es gibt so gut wie keine Pausen. Also nach dem Korberfolg ähm, wird kein Einwurf ausgeführt, sondern es geht direkt weiter. Man muss hinter die Dreierlinie, um den Ball zu klären, und darf dann wieder angreifen und äh, hat aber nur... Eine Angriffszeit von zwölf Sekunden. Das ist sehr, sehr wenig. Also es ist, äh, <lacht> man sagt auch, es ist ein 10-Minute-Sprint. Und ähm, ja, zwei, also es gibt keine Dreier und Zweier, sondern äh, wirft man hinter der Drei-Punkte-Linie, zählt es zwei und alles innerhalb ein Punkt. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Eckdaten. Genau.
0: Ja. Ja, das ist halt auch irgendwie schon direkt, finde ich, also du hast jetzt schon gesagt, dieser dieser Sprint, also die Intensität, die ist ja wirklich unglaublich hoch, also ich habe das ich habe das gerade in der Einleitung, habe ich schon so ein bisschen gesagt, ich habe das auch mal hier an der Uni und so gespielt und ähm, da dachten wir so, da sind wir halt so, wir kamen vom 5 gegen 5 Basketball hatten das vorher noch nie gespielt und dann war so die äh, haben wir so einmal vorher irgendwie so ein bisschen trainiert so locker halt wie das so wie man das halt so macht drei gegen drei auf einen Korb gezockt und dann waren wir bei dem Turnier und dann ging das los und diese Intensität das hat wir, wir haben dann kaum durchgewechselt und so weil wir so dachten ja erstmal ein bisschen reinkommen aber es war so anstrengend und wir sind so umgefallen also es hat mega Bock gemacht aber das kann man sich wirklich nicht vorstellen ähm, Natürlich auch als Zuschauer irgendwo. ne Oder ist es auch das, was dich da so besonders reizt dran? Oder was ist so deine Motiv- oder ja, Motivation? Wo, wo kommt deine Leidenschaft zu diesem Spiel so ein bisschen her?
2: Ähm, ja, also es ist super, super anstrengend. Es ist eine ganz andere Art der Ausdauer, denke ich. man ähm, Ja, wir trainieren jetzt auch ganz anders ähm, natürlich. Und ähm, ja, es, was mich so daran reizt, es ist ein sehr viel freieres, elementareres Spiel, Ähm, du hast nicht groß Zeit, darüber nachzudenken ähm, über über den letzten Angriff, weil es geht eben direkt weiter, egal was vorher war. Ähm, Ja, es ist super intensiv, Ähm, es werden, glaube ich, auch weniger Fouls gepfiffen ein bisschen individueller, man hat äh, sehr viel mehr Platz, um um sich auch ein bisschen auszuprobieren Ähm, ja, und das, was, was mich auch noch sehr reißt, ist, dass das Ganze draußen stattfindet. Also, du ja. hast halt nicht immer jeden Tag in der Halle Training, selbst wenn es draußen 30 Grad sind. Ich glaube, das macht es auch für Zuschauer sehr interessant. Wir spielen die Turniere in Großstädten, teilweise mitten in der Fußgängerzone, auf Dächern äh, von irgendwelchen Hochhäusern am Strand, Mhm. also vor zwei Jahren. Die EM-Quali war äh, in Rumänien in Konstanter, 20 Meter neben dem Meer. (lacht) Ähm, Ja, das macht es halt auch nochmal. Es hat hat so einen eigenen Flair. Ja.
1: Ja. Ja, ich hätte mir auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wie gesagt, weil ich mich mit dem Thema noch gar nicht äh, wirklich befasst habe, ähm, würdest du sagen, ähm, dass beim 3x3, ich meine, du hast ja, hast ja gerade gesagt, äh, dass du schon länger dabei bist, ähm, ist es weniger positionsspezifisch? Musst du, muss man äh, beim 3x3, musst du mehr können als Spieler? Musst du äh, flexibler sein?
2: Hm. Ähm, ja, also ich glaube, variable Spielerinnen und Spieler ähm sind auf jeden Fall sehr, sehr gefragt. Ähm, natürlich hilft Größe immer und ähm, der Drei-Punkte- bzw. Zwei-Punkte-Wurf ähm, hat natürlich auch nochmal eine deutlich andere Wichtigkeit, weil es halt doppelt so viel zählt und nicht nur mhm. ähm, ja, zwei Drittel sozusagen. Ähm, ja, aber ich denke, kreative Spielerinnen und Spieler sind hauptsächlich gefragt. Ähm, du musst halt immer in der Lage sein, ähm, dir einen eigenen Wurf, dir einen eigenen Abschluss zu kreieren und äh, die Situation zu lesen. Du kannst dich halt kaum auf Set-Plays verlassen, ähm, weil sobald du in der Transition bist, ähm, hast du einfach in diesen zwölf Sekunden keine Zeit, um ein Set zu callen und äh, da irgendwas aufzubauen. Ähm, das mhm. geht immer nur aus dem Checkball, also bei aus oder Foul. Ähm, Ja, und dann musst du halt einfach das Spiel lesen und natürlich erarbeiten wir auch als Team was zusammen, also wir wollen auf gar keinen Fall nur individuelle Lösungen finden, Ähm, aber ja, wir sind da mehr oder weniger auf uns allein gestellt.
0: Mhm, Ja, das ist wirklich auch noch so eine Sache, also das, was du sagst und was ich noch hinzufügen würde, ist, was auch echt wichtig ist, dass man eins gegen eins verteidigen kann, also irgendwie den Mann vor sich halten und dass du halt alles switchen kannst. Also zumindest bei uns war es damals so, dass wir eigentlich fast durchgängig alles geswitcht haben und dadurch eigentlich die, also Dom, um auch deine Frage mit den Positionen, dass fünf, die klassischen Fünfer so, diese, die langsam auf, Be- auf den Beinen sind, jetzt so, wirklich, wenn man sich das mal so stereotyp vorstellt, dass es die da eigentlich, ich sagen wir mal so, schwieriger haben, äh, die wirklich gut einsetzen zu können, sondern dass du eher so ein Fast halt, dass du wirklich alles switchen kannst und komplett durchverteidigen kannst. Zumindest hat ich das Gefühl gehabt, dass uns das damals sehr geholfen hat im Vergleich zu anderen Teams teilweise.
2: Ja, das stimmt. Also du kannst halt ungefähr gar nicht helfen, weil sobald du eine Rotation auslöst, gibt es halt einen offenen Zweier, den du ja partout vermeiden möchtest. Mhm. Ähm, Ja, deswegen sind wahrscheinlich so hybride Spielerinnen und Spieler besonders gefragt. Ähm, Aber da lässt sich auch erkennen, dass äh, verschiedene Nationen auch andere Ansätze wählen. Ähm, Also es switchen auch tatsächlich nicht alle. Ähm, Mhm. Wir machen das und äh, wir, wir fahren sehr, sehr gut damit und fühlen uns darin wohl, ähm, aber um USA zum Beispiel zu nennen, äh, mit Big Mama Steph haben sie da eine, ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber definitiv äh, an die Big zwei Mama Meter. Big Mama Steph heißt sie, das ist ja, ja richtige äh, Traum der Name. Ja, genau, ähm, also da gibt es schon nicht nur die eine Strategie, aber wir werden ja sehen, wie, wie gut wir mit unserer fahren.
0: Achso, und die quasi die sinkt dann gerade so im Pick-and-Roll oder Screen-Actions, sinkt die einfach ab quasi und bleibt immer in Ringnähe? Oder wie machen die das? Hast du da schon irgendwie Ausschnitte gesehen?
2: Ähm, ja, schwierig, weil ähm, die kommen natürlich alle vom 5 gegen 5 ähm, aus der WNBA EuroLeague-Saison gerade raus. Und ähm, wir haben ein Video bisher oder zwei Videos bisher sehen können, ähm, Ja, also die spielen dann teilweise eine eine flache Hilfe und äh, versuchen konsequent drüber zu gehen, Ähm, aber auch sie ist für ihre Größe sehr agil, Ähm, Mhm. wird interessant.
0: Okay. Okay. Ja, und was was wir noch vergessen haben gerade, fällt mir so auf, das Ende vom Spiel, weil es endet ja nicht nur äh, nach zehn Minuten, wenn man mal einen richtigen Run hat, also so äh, spielt der Läufe, Dom, wie es bei euch äh, am Wochenende, nee, äh, gestern war, äh, erste Halbzeit, wo ihr richtig abgegangen seid, da kann es im 3x3 auch schon mal schneller vorbeigehen, weil es geht bis 21, wenn ein Team 21 Punkte erreicht hat, ist auch Schluss. Auch nochmal eine geile Extra-Regel, wie ich finde.
2: Ja, das ist richtig. Also Selbst wenn die 10 Minuten noch nicht vorbei sind und man diese 21 Punkte erreicht, das ist es zu Ende. Ja, Wobei äh, man da natürlich auch 22 Punkte erreichen kann. Also wenn du jetzt gegen eine schlechtere Mannschaft spielst und noch äh, genug Zeit hast, dann äh, versuchst du natürlich mit einem Zweier zum Schluss auf die 22 mhm. Punkte zu kommen, weil äh, du innerhalb des Turnierverlaufs diese Offensivpunkte mitnimmst. Ähm, Ja, aber was auch noch ähm, ein guter Punkt ist, auf jeden Fall ähm, bei Gleichstand geht es darum, wer die ersten beiden Körbe erzählt. Also da kannst du dann auch direkt mit einem Zweier das Spiel für dich klar machen. Ähm, Ist auch noch ein interessanter Punkt. Ja, es
1: wird jetzt äh, für mich schon ein bisschen interessanter, äh, wenn ich ich darüber nachdenke. Ähm, Was jetzt gerade so ein bisschen rausgekommen ist, ähm, also der ideale äh, 3x3-Spieler ist ja eigentlich äh, einer, der die 1 bis 4 kontinuierlich spielen kann, der werfen kann, verteidigen, der letztendlich das ganze Paket mitbringt wahrscheinlich. Ähm, Was ich mir gerade auch noch überlegt habe, eine Athletik spielt dabei natürlich auch wahrscheinlich eine ganz besondere Rolle. Ähm, wenn du nämlich stark und groß bist und auch noch Basketball spielen kannst, dann hilft dir das da ganz bestimmt. Ähm, würdest du mir da zustimmen oder?
2: Ja, klar, aber du brauchst halt trotzdem auch ähm, Leute, die das Spiel ein bisschen organisieren. Ähm, vor allem im 3x3 denke ich, ist der, ja, brauchst du Charaktere, weil du kannst nicht ähm, gecoacht werden während des Spiels. Also da kriegst du sogar ein technisches Foul. Das heißt, es sind wirklich nur diese vier Spielerinnen, die das Spiel von Anfang bis Ende zusammen bestreiten und auch in ihren Auszeiten. Also jede Mannschaft hat eine Auszeit und es gibt zwei Media-Timeouts. Und da sind wir komplett auf uns alleine äh, gestellt. Und ähm, ja, das ist natürlich auch... Wichtig, ne, dass man da zu viert funktioniert und äh, auch Liedertypen hat, ähm, dass man viel miteinander kommuniziert ähm, und ja.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wirklich krass mit dem Coaching. Ne? Da gibt es wirklich technische Fouls einfach für, wenn man da reincoacht. Das war für uns auch am Anfang ganz komisch. Und ich, es ist mir nie ganz aufgegangen, so richtig, warum das die Regel ist. Aber ich mal wirklich dieser Aspekt, okay, ihr seid da draußen auf euch alleingestellt, die Spieler, Spielerinnen machen das alle äh, gemeinsam. Ähm, und auch, auch das Ganze wechseln und so. Und in taktische Entscheidungen, musst du halt wirklich alles da zu viert äh, klar machen und äh, in einem Boot sitzen.
2: Genau, ich finde, es macht auch ein bisschen mit den Charmen dieser Sportart aus.
0: Mm-hmm. Ja, macht wirklich Riesenspaß. Also zugucken als auch spielen. Ich kann mich nur wiederholen. Macht wirklich <lacht> mega Bock. Ich freue mich, wenn das irgendwann, äh, fingers crossed, jetzt bald mal wieder möglich ist. Also dann gibt ja auch wirklich in Deutschland, der Hype ist ja auch gerade so ein bisschen da. Es gibt ja wirklich auch viele Freizeittruine, wie Luana das gesagt hat, dann auch wirklich in den Städten, hier in Göttingen zum Beispiel, direkt vorm Bahnhof, teilweise in den Innenstädten. Ich habe schon in Berlin mitten in der Mall gespielt, in dieser riesigen, das war auch krass, also in Portugal am Strand, also es ist wirklich überall einfach, zack, wird das da aufgebaut und dann äh, legt man einfach los, Leute kommen vorbei, gucken sich das an, macht also es ist wirklich ein sehr cooler Vibe. Um, so, jetzt hier, <lacht> wollen wir ja nochmal drauf gucken, wir haben ja, ähm, Luana, in der Einleitung sagen wir immer, wir sind der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wo wollen wir denn mal als erstes hingucken? Ein bisschen aufs, aufs körperliche Dom wollen wir da mal? Oder direkt Mindset, mentale Herausforderungen, wie sich das so ein bisschen unterscheidet, vielleicht auch zum 5 gegen 5?
1: Leonard, wo, wo möchte deine Nase hin?
0: Hey komm, ich, ich lass dir heute mal den Vortritt machen, weil ich möchte erst mal so ein bisschen drauf gucken, gerade was, wir haben ja auch die Intensität schon gerade besprochen, das Wechseln, mal so ein bisschen hingucken, wie das vielleicht, das Training ein bisschen anders da äh, wahrscheinlich oder ziemlich sicher aussieht und was da so die Unterschiede sind. Dom, hast du dir da schon auch schon Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, also letztendlich. Ähm Ist es jetzt auch nicht ganz, wird jetzt nicht so sein, dass man unfassbar anderes Training macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man versucht sich ja sonst immer in die Position zu bringen, dass man seine jeweilige Zielsportart äh, hoffentlich äh, gut überstehen kann. Ja, das ist immer das Gleiche. Man muss stark sein. Ähm, na, f- vielleicht ist das Ausdauertraining, würde man das ein bisschen anders konzipieren, ähm, aber am Ende des Tages äh, wird man, also ich sage auch immer Basketball 5 gegen 5, kann kein Ausdauertraining der Welt simulieren und genauso ist es beim 3, äh, 3x3, ja, äh, das, da komme ich jetzt auch nicht mit irgendeiner äh, klugen Trainingsidee um die Ecke und sage, hier genau das müssen wir machen, das wird nicht funktionieren, ja, am Ende des Tages <lacht> muss man 3x3, muss man dieses 3 gegen 3 äh, dann natürlich auch spielen, ja. Und vorher sollte man halt, wie bei anderen auch, ein vernünftiges Krafttraining machen, das einen irgendwie so ein bisschen äh, in diese Richtung vorbereitet. Also so unglaublich äh, ausgeklügelt, äh Weiß ich nicht. Ist auch das wieder nicht. Also da muss ich leider ja, einen Zahn nicht. ziehen, Lennart. <lacht> es sei denn, jetzt kommt Luana und sagt, nee, 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 mein Freund, wir machen das so und so und das ist der Königsweg.
0: Also ich könnte mir schon ein paar Feinheiten vorstellen, aber fragen wir doch mal Luana selber. Die, wird, die ist ja mittendrin gerade in der Vorbereitung auf Olympia. Da wird sie es live miterlebt haben, was, da so, was ihr so gemacht habt.
2: Ähm, ja, also es gibt schon gibt schon ähm, auf jeden Fall Unterschiede. Ähm ich fange mal damit an, dass man ja gar nicht wie in der 5-gegen-5-Saison regelmäßig Spiele hat. Wir fahren ja auf Turniere und das auch nicht jedes Wochenende. Dementsprechend kann man sich im Training ja viel, viel mehr und gezielter auspowern. Also wir haben im Vergleich zum regulären 5-gegen-5-Training den Fokus etwas mehr auf aufs Krafttraining und Athletiktraining geschoben, ähm, als es dann während der Saison 5 gegen 5 der Fall ist. Also wir haben dreimal die Woche ähm, Krafttraining und Sprinttraining und Sprungtraining. Ähm, Genau, und ähm, ansonsten, wie du schon sagtest, Ausdauer sind dann natürlich eher kürzere Intervalle, die hochintensiv sind. Ähm, Aber wir spielen natürlich sehr, sehr viel 3x3 im Training, Ähm, auch 2 gegen 2, was (lacht) noch mal deutlich anstrengender ist. Ähm, Ich denke, das ist eine eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Und ähm, ja, ansonsten haben wir jeden Tag Training, ganz normal. Die Inhalte sind natürlich auch etwas anders. Wir haben ein bisschen individueller Training ähm, und sehen uns da auch, Natürlich sehen wir uns als Teamsportler, aber was unsere Trainingsgestaltung anbelangt, ähm, ist es wirklich individueller. Also da äh, fahren wir teilweise wie wie Leichtathletinnen und Leichtathleten, würde ich sagen. Ähm, Und können da natürlich dann nochmal deutlich spezifischer auf ähm, das eingehen, was was wir Spielerinnen brauchen und äh, woran wir noch ein Arbeiten müssen, weil wir eben auch nur zu, jetzt bei der Bundeswehr zu, zu 15 gerade momentan äh, auf einen Trainer und eben nicht zu 12 auf einen mhm. Trainer. Ähm, und was auch von großer Bedeutung ist, würde ich sagen, ähm, Shooting ähm, unter Belastung, weil diese 10 Minuten sind wirklich als Spielerin länger, als es sich jetzt anhört. Und man ist froh über über jede Sekunde, die man mal draußen ist. Und ähm, da dann noch am Ende, vor allem die letzten drei Minuten des Spiels, diese Zweier dann auch zu treffen, ist ähm, natürlich unglaublich wichtig. Und da dann noch die richtigen
0: mhm. Ja, das ist wirklich nochmal ein krasser Unterschied auch zu deiner Arbeit dann, Dom, ne, dieses mit dem, das sind fünf Spielerinnen und bei dir sind es halt, ja, im Kader sind dann 15, die du da gleichzeitig hast und da kann man dann schon nochmal ganz anders trainieren, das hast du ja auch schon öfter hier eigentlich erwähnt,
1: ne? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es in, in der Athletenbetreuung, ich weiß nicht, ob euer Coach auch, ob der auch für das Athletentraining bei euch zuständig ist oder ob der nur das Basketball macht, die einen externen Athletentrainer habt, Wie wie sieht das da aus?
2: Also wir haben insgesamt drei Trainer, zwei fürs Basketball, also einmal den Disziplinchef heißt es, glaube ich, also sozusagen der Bundestrainer. Dann arbeiten wir in Hannover mit Robert Birkenhagen zusammen, der... Das ist auch unser Basketballtrainer und ähm, Sönke Hachmann, das ist der Athletiktrainer vom DBB, das solltet ihr ja kennen wahrscheinlich, (lacht) Shoutout. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, mit dem äh, arbeiten wir eben an an der Athletik, im Krafttraining äh, kommt er auch immer mal nach Hannover, ähm, um da uns zu betreuen.
1: Was mich mal interessieren würde, wie sieht denn bei euch so ein Skilltraining aus? Du hast ja gerade gesagt, das ist äh, natürlich alles irgendwie individueller, weil ihr weniger seid. Ähm, aber gibt es da so, so einen bestimmten Ablauf bei euch im basketball äh, Basketball-Training?
2: Jetzt im Athletic-Training oder im?
1: Nee, 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 im Basketball. Gibt es, also ab die kleine Übungsform geht es viel um Technik, um Skill äh, und dann führt ihr es am Ende des Trainings zusammen und spielt 3 gegen 3 oder 2 gegen 2?
2: Ja, wir spielen auch gar nicht jedes Training 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Also es geht auch viel um, um Fußarbeit, ähm, auch wahrscheinlich deutlich mehr um 1 ähm, gegen 1 und äh, wie, wie du deine Gegenspielerin schlagen kannst. Ähm, und ähm, eben auch Muster, wie wir zusammen 2 gegen 2, 3 gegen 3 spielen. Also wie ich schon angesprochen hatte, ist es ja schwer, irgendwelche Systeme dann einzustudieren, ähm, abgesehen des Checkballs. Und ähm, in diese Muster und Automatics wollen wir natürlich auch in der Transition-Phase immer wieder reinkommen ähm, und da den Stiefel runterspielen, neben dem 1 gegen 1. Und ähm, wir arbeiten auch sehr an unserer 1 gegen 1-Defense. Hatte ja Lennart schon angesprochen, wie wie wichtig das ist. Ähm, Und ja, also vor allem für mich als klassischer Guard, ich, ich verteidige normalerweise nicht so oft unterm Korb, das <lacht> mussten wir dann auch noch mal gezielter üben, dadurch, dass wir eben switchen.
0: Würdest du auch sagen, es ist ein ja ein brutalerer Sport? Also was du hast vorhin schon gesagt, es wird weniger gefiffen und ich fand, also wie gesagt, wir haben sind dann da irgendwann äh, nach Portugal gefahren und waren wirklich völlig blauäugig und waren bei dieser EM da irgendwie dabei und haben losgespielt und am Anfang habe ich gedacht, sag mal, pfeifen die hier nicht? Was ist denn hier los? Und dachte da so, ja, okay, das ist jetzt nur hier vor Ort so. Aber das ist wirklich auch in anderen Turnieren dann, da wird deutlich weniger gepfiffen und deutlich härter zugegriffen, hatte ich persönlich das Gefühl. Vielleicht bin ich auch sehr sensibel, keine Ahnung. Äh, wie Würdest du würdest du das so unterschreiben?
2: Nee, das ist schon richtig, ja. ja. Ähm, ne? also. ja also du darfst glaube ich, mit mit deinen Armen auch am Ball deutlich mehr machen, ähm, drücken, ziehen, zehren. Ähm, (lacht) Nee, das das stimmt auf jeden Fall.
0: Deswegen ist ja auch Krafttraining halt auch irgendwo noch mal wichtiger, sich dann halt trotzdem durchsetzen zu können. Das ist dann schon noch mal, vielleicht auch noch mal so ein bisschen krasser als beim 5x5 irgendwo. Vielleicht da den Fokus. ja
1: Ähm, wenn ich mal äh, eine Fr- äh, Zwischenfrage stellen darf, ähm, du hast vorhin ganz kurz im Nebensatz erwähnt, äh, Bundeswehr und ähm, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ja, bin ja nicht ganz blind hier reingegangen, das macht Lennart, ich mach, versuche da wenigstens immer so ein bisschen ne? vorbereitet zu sein. Äh, ich habe ähm, einen Artikel über dich gelesen, da wurde gesagt, äh, dass du seit September 2020 Sportsoldatin bist. Ich hoffe, das war jetzt nicht gelogen, was der Artikel gesagt hat. Ähm, aber Falls das nicht richtig ist, korrigiere mich gerne. Ähm, aber könntest du dazu mal was sagen? Weil ich glaube, das ist nicht jedem äh, ein Begriff.
2: Ähm, ja, also ich bin seit März. Ähm, ja, Sportlerdaten bin ich leider noch nicht. Ich bin erstmal offiziell Freiwillig-Wehrdienstleistende. Ähm, das ist jetzt erstmal für elf Monate. Und ähm, ja, das sind noch vier andere derzeit. Ein Platz ist noch offen. Ähm, Wir sind in der Spitzensportlergruppe, heißt das, Ähm, genau, und das ist einfach äh, für uns die Möglichkeit, 3x3 zu spielen und ähm, uns darüber zu finanzieren, Ähm, es läuft ja nicht über einen Verein oder sowas, ähm, sondern eben über die Bundeswehr, ähm, über die Sportfördergruppe und Ja, das ist einfach eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, was auch viele Individualsportlerinnen und Sportler nutzen, die eben auch nicht die Möglichkeit haben, über einen Verein zum Beispiel finanziert zu werden oder Randsportarten, wo generell sehr, sehr wenig Geld da ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sehr, sehr viel mit der, Bundeswehr und ihrer eigentlichen Tätigkeit zu tun haben. Mhm. Also wir müssen eine vierwöchige Grundausbildung absolvieren, die eben auch deutlich gekürzt ist von sonst drei Monaten. Aber wir können auch nicht eingezogen werden oder sowas und dürfen voll unserem Leistungssport nachgehen. Das ist eine sehr, sehr gute Fördermöglichkeit für deutsche Sportlerinnen und Sportler.
1: Ja, was jetzt, wo ich noch mal gerne eine Frage, ist, wie, wie kamst du dazu? An, das ist ja, sehe ich das richtig? Ist das wie ein Stipendium letztendlich? Oder?
2: Nee, der DBB hat äh, sechs Plätze bekommen. Aha. Ähm, halt auch wegen dieser Olympia-Quali. Also die Männer äh, haben das nicht bekommen, sondern nur Aha. wir Frauen. Und dann hat mich Matthias angerufen und gefragt, hier, wie sieht's aus? Matthias und ist der Disziplinchef von 3x3, okay. also der Bundestrainer sozusagen. Ähm, ja, und dann war es für mich relativ schnell klar, dass ähm, ich da Lust drauf habe, weil mir 3x3 eben schon immer Spaß gemacht hat. Und mhm. ähm, ich nach meinem Bachelor in Freiburg auch dann die Möglichkeit hatte, mich neu zu orientieren. Und ähm, Genau, ich hatte noch kurz mit dem Ausland geliebäugelt, aber aufgrund von Corona und dem ja, überraschenden, aber schönen Angebot des 3x3s habe ich mich dann dafür entschieden. Spielst du noch äh, überhaupt noch 5 gegen 5 dann? Also nach meiner Kreuzbandreha habe ich, ich glaube, vier oder fünf Spiele in der zweiten Liga in Braunschweig noch bestritten. Ähm, mhm. aber ja, also es war von Anfang an klar, dass der Fokus auf 3x3 liegt und ähm, ob ich jetzt noch weiter irgendwo 5 gegen 5 spiele, glaube ich eher nicht, weil ich auch hoffe, dass wir so eingespannt sind mit Turnieren, mhm. dass das auch gar nicht möglich ist, aber das wird man dann schauen, wenn sich alles wieder ein bisschen entspannt hat
0: mhm. Ja, weil das ist, fand ich auch nochmal eben gerade, wo wir hingeguckt haben, was Training angeht. Es ist ja generell, gerade wenn wir jetzt mal, wenn ich, ich denke gerade so ein bisschen im Fußball ist es so, im Jugendsport, gerade bei, im Nachwuchs, dass da auch mittlerweile jetzt eher trainiert wird, drei gegen, also so in kleinen Gruppen, also eigentlich ist da ja elf gegen elf und dann spielen irgendwie nur fünf gegen fünf, also reduzieren das, die Spieler, dadurch wird es intensiver und man lernt irgendwie das Spiel nochmal anders, weil man viel mehr eingebunden ist. Und wenn du jetzt auch nochmal, du hast ja auch zwischenzeitlich nochmal wieder 5 gegen 5 gespielt, wie ist das so für dich, da dann diesen Switch wieder hinzukriegen? Geht das ganz gut? Hilft dir das? Äh, hält dich das erstmal zurück und du musst irgendwie nochmal ein paar Wochen umstellen? Wie, äh, wie war das so für dich, oder wenn du so hin und her äh, Switch zwischen den Sportarten?
2: Ähm, naja, ich bin ja mit dem 5 gegen 5 groß geworden. Ähm, deswegen glaube ich, ja, findet man den Switch schon recht schnell. Ähm, wo ich meine Schwierigkeiten mit hatte, war ähm, ja auf einmal wieder so, so weite Strecken zu laufen.
1: <lacht> also, ist,
2: man, also ich hatte mich dann schon schnell auf dieses 3x3 eingestellt und ähm, ja, dass das dann auf einmal anstrengender war als normalerweise. Ähm, und die, die Abschlüsse, also im, im 3x3 sind auch contestete Würfe gute Abschlüsse, weil du in den zwölf Sekunden, ja, nicht immer du nicht Keinen
1: besseren Wurf bekommst. Ne? Ja,
2: genau. Oder du nimmst halt den ersten freien Wurf. Und ähm, mhm. ja, da musste ich ähm, mich, mich wieder zurückgewöhnen, dass ähm, man vielleicht nicht immer schon nach 15 Sekunden abschließt, weil man <lacht> doch noch mal einen besseren Wurf bekommen könnte. Mhm. Ähm, ja, aber nee, sonst ist es ähm, sehr ähnlich und immer noch Basketball.
0: Ich glaube, da würden ein paar von meinen Ex-Mitspielern sagen, dass ich diesen Switch nie so richtig geschafft habe. <lacht> ich habe immer dann draufgerotzt. <lacht> Im 5 gegen Fünf. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, nee, also ich frage so ein bisschen, weil dieses 3x3, das findet natürlich dadurch, dass es draußen stattfindet, auch mehr im Sommer statt. Und eigentlich ist ja man als Basketballer im Sommer so ein bisschen lahmgelegt. Also man trainiert natürlich schon, aber ist natürlich ein ganz anderes Training. Und das, ich finde das halt so genial irgendwo auch als als Übergang. Ne? Also so, dann, dadurch hast du trotzdem noch diese Competition. Es ist natürlich eine andere Belastung, aber du bleibst halt wirklich in diesem Wettbewerbsmodus kannst dich da auch im Sommer, du trägst mehr Verantwortung automatisch, dadurch, dass es nur drei Schultern gibt, auf die das verteilt ist und nicht fünf, kannst du dich nicht so gut rausnehmen und ich halte das wirklich für eine richtig gute ja Offseason tätigkeit auch irgendwo für sämtliche Basketballer, gerade wenn man noch jung ist und halt richtig Bock hat, sag ich mal, und da noch nicht jetzt wirklich so diese Pause vielleicht auch im Sommer braucht und da kann man sich echt nochmal coole Competition irgendwo abholen.
2: Ja, definitiv, also das ähm habe ich auch sehr genutzt. Also seit der U18 habe ich jeden Sommer, ähm, sei es Nationalmannschaft oder auch so mit äh, anderen Mitspielerinnen Turniere gespielt, ähm, mich, denke ich, da auch weiterentwickelt, was mir im 5 gegen 5 dann wiederum geholfen hat. Ähm, und ich hoffe auch einfach, dass da jetzt so eine, so eine Community entsteht ähm, und dass auch in verschiedenen Altersklassen äh, sind sie auch gerade dabei, mit der ING-Tour und also da kommt jetzt ja immer mehr, immer mehr. Vor allem auch gerade, denke ich, bietet es an, äh, draußen Sport zu machen, äh, sei es das gute Wetter oder hm. die ja, Corona-Bedingungen. Mhm. Ähm, und für uns als ähm, ja, Nationalmannschaft oder auch als Land ist es auch sehr, sehr wichtig, dass äh, viele Ja, Athleten 3x3 spielen. Das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie bekannt es hier ist, aber es gibt schon vier Mannschaften im weiblichen und im männlichen Bereich, die feststehen. Und dazu Mhm. gehört zum Beispiel Rumänien und die Mongolei, die ja an sich gar keine Über-Basketball-Nation sind, Mhm. aber eine so große 3x3-Community haben, ähm, dass sie sich trotzdem dafür qualifiziert haben. Es ähm, gibt nämlich so ein World Ranking und ein Punktesystem. Das ist auch noch mal anders als beim 5 gegen Fünf. Ähm, du sammelst nämlich bei jedem Turnier Punkte. Und es gibt eine Top 10, eine Top 100 für jedes Land. Und ähm, ja, so haben sich eben schon vier Nationen bei beiden äh, Geschlechtern für Olympia qualifiziert, ähm, ohne dass, ja, dass USA beispielsweise oder Frankreich hm. oder Spanien dabei ist.
0: Hm. Das mit der Mongolei finde ich spannend, dass du sagst, weil ich, wir haben, ähm, wir waren in China auf der WM mit der Uni und da haben wir auch gegen die Mongolei gespielt. Und ich sag mal, man checkt ja immer vorm Spiel so ein bisschen das gegnerische Team ab, wie sehen die aus, wie groß sind sie und irgendwie rechnet sich Chancen aus, guckt so ein paar Spiele und so. Und die waren wirklich, wenn man so mit diesem 5 gegen 5 blick drauf geguckt hatte, hat man die unterschätzt, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann haben wir gegen die gespielt und die haben wirklich, da merkst du richtig, was da für eine 3x3... Leidenschaft, Taktik, die haben dieses Spiel so ausgenutzt, also wirklich diese ganzen taktischen Finessen, die haben ganz anders intensiv gespielt, dass es richtig schwer war, sich gegen die zu behaupten, also die waren wirklich überragend gut, also ich glaube, wir haben es am Ende doch irgendwie geholt, weil die auch einfach mega jung waren, ich glaube, also das ist wirklich, die bauen das da langsam auf, aber das ist echt spannend, dass da auch andere Nationen dann mit anderen Communities plötzlich deutlich stärker sind, als man jetzt vielleicht sonst teilweise denken würde.
2: Ja, total, also dieses miteinander ist, ist so, so wichtig, dass man da eingespielt ist zu viert. Ähm, also ich fand es auch immer krass, so im Sommer hatten wir, bevor wir es jetzt ähm, ja, professionell gemacht haben, ähm, natürlich Lehrgänge vor den ganzen Turnieren, aber man war... M- Hauptsächlich damit beschäftigt, sich wieder an diese Sportart zu gewöhnen und an die Schnelligkeit und den Ball. Also wir haben ja auch einen anderen Ball, der auch für Männer und Frauen derselbe ist und für uns etwas schwerer und auch eine andere Beschaffenheit. Du wirfst gegen den Wind teilweise. Ja. Also ja, also das war für uns immer das größte Problem wahrscheinlich, sich erstmal daran zu gewöhnen und ähm, gar nicht so sehr, dass man dann auf, auf das Taktische so sehr eingehen konnte, äh, wie wir es jetzt natürlich machen können. Und äh, das merken wir auch. Also wir haben natürlich aus äh, Trainingszwecken ähm, noch einige Spielerinnen reingeholt, die direkt aus dem 5 gegen 5 kamen ähm, und da ja, wieder Schwierigkeiten hatten. Und ähm, das ist einfach Gold wert. Also mhm.
1: Ja, man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass, also da hatte ich mir jetzt zum Beispiel gar keine Gedanken drüber gemacht, du hast das ja vorhin auch halt kurz angesprochen, ähm, dass es für dich komisch war, wieder ins 5 gegen 5 zurückzugehen, aber dass es dann halt auch für denjenigen, der aus dem 5 gegen 5 kommt, auch wieder komisch ist, weil du halt wahrscheinlich viel mehr, ja, kurzfristige Entscheidungen treffen musst beim 3, äh, 3x3. Ja, spannend, äh, sehr spannend. Na, ja, in welche Richtung wollen wir weitergehen?
0: Also, ich, ich, ich stehe in Startlöchern, äh, um nochmal so ein bisschen auf Mindset, Teamgeist und irgendwie so zu gucken, weil das natürlich auch nochmal ein paar andere Dynamiken da sind. Aber ich wollte dich nochmal, falls noch irgendwas beim Körperlichen oder so offen für dich geblieben ist, hättest du noch die Chance. Aber ansonsten bin ich ready.
1: <lacht> nee, dann fang mal an. Also, ich ja. bin eigentlich, ja. Mhm.
0: Ja, also, was ich jetzt gerade so überlegt habe, äh, Luana, wie du das so beschrieben hast. Ähm. <lacht> Und dass ihr durchaus individueller trainiert, auch irgendwo so einen gewissen anderen Mindset irgendwo habt, auch viel mehr selber teilweise machen könnt, bzw. machen müsst, aber trotzdem, dadurch, dass ihr keinen Trainer habt, dadurch, dass ihr ne, euch selber coachen müsst, viele taktische Entscheidungen selber in the heat of the moment treffen müsst, wahrscheinlich auch irgendwo einen, einen guten Teamgeist irgendwo einfach braucht, aber auch dieses Individuelle, wie, wie schafft ihr es da, so eine, so eine gute Balance irgendwie zu finden?
2: Ja, es ist super spannend. Also für uns ist es ja auch alles noch neu. Also wir sagen gerne, dass es ähm, ein Startup ist und äh, wir alle was dazu beitragen müssen und äh, ja, viel miteinander kommunizieren müssen, um herauszufinden, was, was passt für uns, äh, wovon brauchen wir mehr, wovon brauchen wir weniger. Ähm, ich denke, es ist ein großer Vorteil, dass wir so frei sein können Ähm, damit eben auch jede Spielerin sich nochmal das Training holen kann, was sie individuell braucht. Also natürlich haben wir unsere Einheiten, wo wir alle zusammen sind ähm, und unser Kraft- und Athletiktraining, aber das müssen wir auch nicht alle dann zusammen machen. Also du kannst das vor dem Basketballtraining machen, nach dem Basketballtraining. ähm, Wurfeinheiten machen wir auch, noch mal extra ohne dass ein Trainer immer dabei ist und ich glaube dass ja wie du schon angesprochen hast ist es ist natürlich ganz ganz wichtig dieser Teamgeist ich glaube vor allem auch weil man dann nur zu viert ist zu zwölf kann man dem immer noch so ein bisschen aus dem Weg gehen aber ich glaube wenn, wenn da irgendwie ein Problem ist, dann ähm, hast du schon verloren. Also, das mhm. muss, ja, du musst es hinkriegen, zu viert ähm, sehr, sehr viel kommunizieren ähm, und eine Einheit sein, weil ja, nur dann funktioniert es, vor allem auch ohne Trainer. Ähm, müssen wir sehr, sehr klar sein, dass wir auch ehrlich miteinander kommunizieren können, weil es eben niemanden gibt, der dann in der heißen Phase von außen mal auf den Tisch haut. Das müssen mhm. wir machen, ähm, auch wenn es in dem Moment ja vielleicht nicht nicht immer auf die sanfte Tour geht. Ähm, aber ja wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Und das ist sehr, sehr groß. Ähm, und dann ziehen wir natürlich alle an einem Strang.
0: Hm, hm. Ich, da muss ich jetzt gerade, wenn du das beschreibst, diese Wichtigkeit, wenn irgendwo ein Thema in der Luft ähm, liegt, dass man das wirklich anspricht. Und wir hatten ja letzte, in der letzten Folge die äh, Serena Benavente äh, zu Gast. Und da die ja sowohl im Männersport als auch im Damensport unterwegs haben wir sie so ein bisschen auf Unterschiede irgendwo angesprochen. und Guckt, ob sie da irgendwas für sich sieht, weil sie ja beides sehr nah miterlebt hat, beziehungsweise miterlebt. Und sie sagte... So, es geht in die Richtung, dass Frauen ihrer, in ihrer Wahrnehmung ähm, teilweise dieses, ja so, ähm, wenn irgendwas auf dem Tisch liegt, dass sie das nicht komplett ausblenden, sondern dass sie das ansprechen. So, und dann hat sie das und Männer, dass sich eher irgendwie so zurückhalten und irgendwie mit sich ausmachen und dann nicht, weiß ich nicht, wie hat ich weiß nicht genau, wie sie es gesagt hat, aber dass er so unter den Teppich kehren oder für sich irgendwie ausmachen. Im 5 gegen 5, beim großen Kader, so wie du es gerade beschreibst, könnte das ja auch irgendwo ganz gut äh, funktionieren, ne? das ist dieses Verstecken. Aber beim 3x3 würde ich sagen, das ist ja ein immens wichtiger Part, wenn, wenn man jetzt so mental drauf guckt, um dass da halt irgend wenn da irgendwas im Raum schwebt, gibt es halt niemanden, der das von außen irgendwie ausgleichen kann. Es gibt nicht so viele. Da seid ihr auf euch allein gestellt. Und da würde ich das eher dann als Vorteil auch irgendwo sehen. Also ne, diese Kommunikation, die du auch irgendwo ans- an- ansprichst. Fliegen da bei euch ab und zu mal die Fetzen, dass man dann irgendwie so sagt, so, okay, das muss jetzt mal halt hier irgendwie raus, damit das halt im Spiel irgendwie nicht zwischen uns hängt, sag ich mal so?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, ähm, mhm. weil ja, also ich denke, dass ist jeder ja auch, auch irgendwie anders und ähm, mhm. genau, also wir haben auch in unserer Mannschaft sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, einige sind ein bisschen stiller, andere ein bisschen extrovertierter. Also ja, ich denke, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Aber ähm, ja, also wie du schon sagtest, ist es ist natürlich sehr, sehr wichtig, darüber zu reden und ähm, auch abseits des Trainings, ähm, denke ich, viel zusammen zu machen und ähm, damit man solche Dinge dann eben auch weiß. Von wegen, okay, da steht jetzt irgendwie eine wichtige Klausur an oder da passt was in der Familie nicht oder wie auch immer, muss man natürlich auch nicht, wenn man das nicht möchte, aber ähm, wenn da irgendein Bedarf ist, dann ähm, denke ich vor allem, wenn man nur zu viert ist oder zu sechst, ähm, ist es schon schon wichtig, da eine offene Kommunikation zu führen.
1: aber hast du noch das dazu? Ja, nur ganz, oder? ganz, ganz, nicht vielleicht jetzt nicht direkt dazu. Ich glaube, der mhm. Punkt ist, ähm, das hat sich äh, gut dargestellt. Ähm, was mich ja immer, was ich mich immer frage, wie du denn, naja, also im Gegensatz zum Männerbasketball, jetzt egal ob 3x3 oder äh, 5 gegen 5, ja, hat generell ja Frauenbasketball, im Gegensatz zu Männerbasketball, deutlich weniger Aufmerksamkeit. Ähm, Letztendlich ist das Investment ja genau das Gleiche. Ihr ihr macht ja genau das Gleiche wie wir. Wie wie geht man damit um? Oder wie gehst du damit um, dass das so ist?
2: Ähm, Ja, es ist natürlich schade und ähm, man man wünscht sich, dass es deutlich anders wäre und gleichgestellter. Ähm, Also für mich Persönlich, und da spreche wahrscheinlich nicht für alle, ähm, ja, also mir geht es nicht darum. Mir ähm, ging es auch noch nie darum, ja, möglichst viel Aufmerksamkeit damit zu bekommen ähm, oder damit hauptsächlich mein Geld zu verdienen. Ähm, ja, mir macht es einfach super viel Spaß und ähm, mir darüber mein Studium zu finanzieren, ähm, finde ich gut. Aber ja, es ist natürlich ähm, nicht, weiß nicht. Also es ist natürlich auch hart zu sehen auf der anderen Seite, ähm, was da männliche Basketballer zurückbekommen, ähm, was, was wir leider in der Form nicht so sehen. Aber ich hoffe auch, dass da, und bin mir auch sicher, dass 3x3 da auch eine Chance ist, um das ein bisschen ausgleichen zu können. Also ich glaube, die Fieber legt da auch etwas mehr Wert drauf. Die internationalen Turniere Sei es jetzt das ähm, Olympic Qualified Tournament, um das es geht, oder die EM-Quali oder die, die WM oder was weiß ich, ähm, die finden immer zusammen statt ähm, in einem und demselben Event. Ähm, die Spiele sind immer abwechselnd. Das heißt, wir haben dann dieselben Zuschauer ähm, und häufig auch dasselbe Preisgeld. Ähm, genau, aber im 5 gegen 5 Sieht da ja doch sehr, sehr anders aus.
1: Und wie ist es, und wie ist es bei dir? Du, du hast ja erste und zweite Bundesliga gespielt beim USC Freiburg. Das ist äh, richtig, oder? Ja, ist richtig. Perfekt. Ähm, und du hast dich jetzt voll dem 3x3 äh, quasi verschrieben. Verfolgst du dann trotzdem noch erste Bundesliga-Damen und vielleicht auch Herren?
2: Ja, klar. Also ähm, Freiburg natürlich an, an erster Stelle, ähm, die verfolge mhm. ich, ähm, aber auch so, das Finale habe ich mir angeschaut, ähm, die Playoffs und ähm, ja, BBL verfolge ich auch, ähm, habe ich gerade geguckt auch vor unserer Aufnahme hier. Ähm, also das macht mir immer noch Spaß, aber ähm, ja, ich würde auch gar nicht so einen Unterschied übermachen. Also es, es ist Basketball, den wir hier alle lieben und äh, sei es jetzt 5 gegen 5 oder 3x3, ähm, ja, es ist dann auch egal, aber...
1: Mhm. Und wenn du die Chance hättest, beides miteinander zu kombinieren, wenn es die Chance gäbe, ja also wenn du sowohl in einer Bundesliga, zweite Bundesliga-Mannschaft spielen könntest und 3x3?
2: Ähm, ich glaube, das ist so nicht möglich, weil du könntest mhm. in keiner Mannschaft voll da sein und ähm, dann... Ja, würde ich das, glaube ich, auch so nicht. Ich habe noch eine, also erstmal äh, wohl nee,
0: eine Frage noch zum, äh, zum Mindset. Würdest du, wenn du jetzt mehr auf dich guckst, wie du in so ein Spiel reingehst, ich weiß nicht, du wirst bestimmt auch irgendwie deine deine Routine haben, wie du dich irgendwie einstimmst, vielleicht noch mit Musik oder irgendwie noch an bestimmte Sachen. Da gibt es ja irgendwie mehrere Rituale, die da ja jeder individuell hat. Ähm, gehst du in so ein 3x3-Spiel irgendwo ein bisschen anders ran als im 5 gegen 5? Oder ist das eigentlich im Grunde quasi das gleiche irgendwie wettbewerbs äh, Mode anschalten, wie auch immer man das nennt und dann auf geht's? Oder sind da irgendwie auch noch so ein bisschen Unterschiede?
2: Nee, es ist schon unterschiedlich. Also im 3x3 gibt es ja nur Turniere. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie wissen, okay, um 20 Uhr ist unser Spiel und dann dreht sich äh, die ganze, der ganze Tag darum und ich weiß, okay, dann habe ich da mein Mittagessen und ähm, kann mich irgendwie stundenlang darauf, darauf vorbereiten und einrichten. Äh, wir haben mindestens zwei Spieler an einem Tag ähm, an einem Finaltag auch mal drei und ähm, ja, da ist es halt super wichtig, sich immer wieder neu fokussieren zu zu können, also du hast halt teilweise nur eine Stunde, anderthalb Stunden zwischen dem ersten und dem zweiten Spielzeit, Ähm, da musst du schauen, dass du irgendwie deine Energiereserven wieder auffüllst Ähm, und dann geht das Spiel ja auch nur zehn Minuten. Also ich glaube, mhm. dieser, dieser Fokus, dass du wirklich von Anfang an ready bist, ist äh, deutlich wichtiger, weil äh, es müssen auch alle vier funktionieren. Du kannst nicht sagen, okay, die eine spielt gerade schlecht, deswegen spielt sie heute gar nicht oder deutlich weniger als sonst. Mhm. Äh, wir haben alle ungefähr dieselbe Sch- Zeit äh, auf dem Feld. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also da sowohl körperlich als auch vor allen Dingen mental von der ersten Sekunde an bis zur zehnten Minute mhm. äh, voll da zu sein.
1: Spannende Perspektiven. Ja, habe ich mir so noch wirklich nie den Kopf drüber äh, zerbrochen. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm ich habe, also ich meine, ihr seid ja gerade auf der Vorbereitung äh, in der Vorbereitung auf ähm, die Olympia-Quali. Ähm, wann kann man euch denn da verfolgen? Wird das übertragen, wenn man jetzt? Also ich meine, wir haben ja auch eine kleine Community so groß, ist die jetzt ja auch nicht. Also da wird wir werden jetzt hier keine Welten bewegen, was die Aufmerksamkeit angeht. Aber die Leute, die sich das angehört haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt vielleicht mal Bock haben, das auch zu verfolgen, äh, sich das Spiel mal anzugucken. Und da gibt es ja jetzt demnächst. Ziemlich gute Möglichkeiten, wenn ich das in unserem Vorgespräch noch halbwegs richtig im Kopf habe.
2: Ähm, Ja, also unser erster Wettkampftag ist der Donnerstag. Ähm, Da spielen wir gegen Uruguay und Indonesien. Ähm, Das kann man auf YouTube verfolgen, ähm, auf der FIBA 3x3-Seite. Dann ist der nächste, die nächste Gruppenphase ist dann der... Samstag, Äh, da sind dann die wahrscheinlich äh, krassesten Spiele gegen Frankreich und USA, also beides sehr, sehr starke Gegner, von denen es mindestens einen zu schlagen gibt, um dann ähm, in die Knockout-Phase zu kommen, die dann am Sonntag ist. Um, da geht es dann, gibt,
0: dann gegen, wie, wie sie noch? Der Big...
2: Big Mama Steph.
0: <lacht> <lacht> ja, <das> gegen <geht> <lacht> Mama Steph, ja. Also das gucke ich mir auf jeden Fall an.
2: <lacht> ja, ich glaube, also es lohnt sich echt wahrscheinlich jedes Spiel anzuschauen. Ähm, ziemlich sicher sogar. Es qualifizieren sich nämlich nur die ersten drei des Turniers für Olympia. Es gibt nämlich ähm, nur acht Plätze in Tokio. Der letzte Platz wird dann äh, eine Woche später, glaube ich, noch mal bei einem Turnier ausgespielt. Ähm, da haben wir aber n- nur geringe Chancen, da noch dabei zu sein, weil da befinden wir uns auf der Warteliste. Also für uns gilt es jetzt wirklich, ähm, ja, an nächste Woche, äh, diese Woche, Entschuldigung, ähm, das Ding klarzumachen und ähm, hoffentlich... Ja, zu Olympia fahren zu können. Ich meine, das ist äh, einmalig, dass ähm, ja, die deutschen Basketballfrauen diese Chance dazu haben. Ich ähm, ja, bin, bin sehr gespannt und ähm, freue mich drauf. Und ähm, ja, es ist eine, eine riesengroße Chance.
0: Wo findet äh, statt, die, die Quali?
2: Die Quali findet in, St- äh, in Graz statt. Also Ah, immerhin kein (lacht) Jetlag.
0: Immerhin. Und fährst du jetzt auch äh, trotz deiner äh, Verletzung mit oder verfolgst du es auch online?
2: Ähm, Ja, also die erste Gruppenphase kann ich leider nur online verfolgen. Ähm, Wegen Corona ist es sehr, sehr schwierig an Karten zu kommen. Mhm. Ähm, Ja, oder geschweige denn ins ins Hotel. Ähm, Aber am Samstag und am Sonntag, wenn es Richtig ernst wird, bin ich natürlich vor Ort und werde von außen so gut es geht unterstützen.
0: Ja, also ich packe den, den Link auf jeden Fall, den YouTube-Link. Ähm, wir werden ja am Mittwoch veröffentlichen, dann schickst du ihn mir bis dahin auf jeden Fall am besten Fall nochmal zu oder ich recherchiere das irgendwie nochmal raus und dann packe ich ihn auf jeden Fall in die Notes, äh, Dass alle, die jetzt hier äh, Lust dadurch auf dieses geile Spiel einfach bekommen haben, das mal zu verfolgen. Ähm, die Frauen dazu unterstützen auf ihrem Weg zu Olympia hoffentlich. Ähm,
2: ja, also ja, sorry. Ähm, <lacht> Alles gut. Die Woche drauf ähm, findet auch die German Champion Trophy heißt es glaube ich statt. Ähm, das wird tatsächlich auch im ARD und ZDF übertragen. Also das Finale der ah. Frauen und der Männer. Also das ist im, also es gehört zu diesen, die Finals heißt es, diese Ruhe Berlin Games. Ähm, sind wir jetzt auch das erste Mal dabei. Und ähm, ja, also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal eine deutsche Damen-Basketball-Nationalmannschaft ähm, einen Fernsehauftritt äh, mhm. ja, ja. bekommen hat. Also das äh, lohnt sich definitiv auch, da mal reinzuschauen.
0: Auf jeden Fall, ich werde das alles verlinken, in die Shownotes packen, damit man sich hier perfekt von diesem Podcast aus <lacht> durchklicken kann. <lacht> Deswegen. Darum schalst du auch mal ein? Hast du auch ein bisschen äh, die Begeisterung für dieses Spiel? Ist sie ein wenig übergeschwappt von, von uns beiden?
1: Na, sagen wir mal so, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen mitreden, weil ich ja vorher wirklich gar keine Ahnung davon hatte. Äh, jetzt kenne ich die Regeln ähm, und jetzt macht das für mich auch alles viel mehr Sinn. Es äh, ist echt seltsam, warum ich da irgendwie nie mit in Berührung gekommen bin. Ich hatte das irgendwie so ein bisschen mal verfolgt, aber nur so im Vorbeigehen, also nie dafür wirklich irgendwie Herzblut entwickelt, aber das ändert sich jetzt vielleicht, wenn ich mir das dann doch mal angucke.
0: Ja, wir, also wir hoffen, dass diese Folge so ein bisschen Einstieg war, das war auch so ein bisschen unser Ziel, hier mal einen Einblick zu geben in diese Community auch, es macht wirklich sowohl online als auch vor Ort wirklich einen Riesenspaß, weil da wirklich alle zusammenkommen, gerade wenn das Live-Events vor Ort sind in den Städten, kommen ein paar interessierte Leute vorbei, die wieder mit damit noch gar nicht in Kontakt waren, Frauen und Männer spielen immer abwechselnd, es ist wirklich immer wirklich was zu sehen, hohe Intensität macht mega Bock ich hoffe, dass das hier so ein bisschen generell auch an den, bei den, an die Hörer-Hörerinnen so angekommen ist. Luana, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du irgendwie noch, äh, noch ein Thema, was da noch ein Anstoß irgendwie sein könnte? Oder haben wir schon alles besprochen, was ich da find, noch wichtig ist quasi? Äh, du
2: hast das sehr, sehr schön äh, zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, äh, was, was 3x3 ausmacht. Und ähm, ja, ich ähm, bin jetzt seit... Ja, sieben Jahren, glaube ich dabei und ähm, lieb es immer noch und äh, habe mich deswegen jetzt eben auch voll und ganz fürs Dreiecks3 verschrieben und ähm, ja hoffe natürlich, dass äh, immer mehr mitziehen und ähm, diese Liebe auch zum Dreiecks3 finden. Und ähm, freue mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Und ähm, ja.
0: Eine Frage haben wir noch, nicht
2: ne? Achso.
1: Ja, ja, mach du mal, Lennart.
0: Nee, nee du darfst mal, du darfst mal.
1: Hast du denn, ich weiß nicht, ganz ehrlich, hat Lennart dir über die diese Frage im Voraus äh, berichtet oder?
2: Über die letzte jetzt? Ja. Nee.
1: Oh. gut job, ich Lennart. Vergessen. Du und deine Vorbereitung, da kannst du mal wieder, das ist unglaublich, das ist so unprofessionell. Aber ich gehe davon aus, du kannst es auch im, äh, ja, jetzt spontan beantworten. Hast du denn irgendwen, den du gerne mal bei uns hören möchtest als Gast? Könntest du dir da irgendwen vorstellen? Vielleicht auch zwei oder wenn jetzt drei kommen.
0: Aber immer nur unter der Bedingung, dass du im besten Fall irgendwie Kontakt herstellen kannst. Im besten (lacht) Fall, nicht die Bedingung, aber im besten Fall. (lacht) Nein, also ab und zu vielleicht einen realistischen und... (lacht) einmal in die Sterne geschossen. Ich
1: gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit, du überlegst mal weiter, wenn dir jetzt noch äh, spontan keiner oder kein Nee einfällt. Ähm, Ich muss eine Sache jetzt hier nochmal zur Sprache bringen, Äh, Poppys, Lennart Stechmann hat immer noch kein Instagram-Profil. Ja, das äh, wird jetzt hier echt Zeit, dass er das mal macht Äh, und damit anfängt. Ähm, Bitte schreibt uns, alle die, die darauf warten, immer noch darauf warten, Ähm, bitte (lacht) Nachricht an unser Profil und äh, ich werde ihn weiter nötigen. Äh, und äh, wenn es sein muss, äh, gehe ich auch. Äh, ja. Wie soll ich sagen? Äh, versuchen. Dann machst ich, du mir einen Account. Werde ich äh, werde ich noch mehr äh, versuchen okay. und ihn noch mehr ärgern und ja. Mhm. Ne? Also bitte bei bei uns melden. <lacht> ähm. So, habe ich die Zeit ein bisschen überbrücken können? Ist dir wieder eingefallen?
2: (lacht) (lacht) Es geht so. Kann ich die Antwort auch nachliefern? Kannst
1: Kannst du auch auch.
0: nachliefern, klar. Ja, das ist eh eigentlich mal eine gute Idee. Wir könnten das generell mal, wo du auch Instagram ansprichst, Dom, dass wir so alle nochmal so auflisten, die, die schon nominiert wurden und die auch einfach mal so taggen. Ne, dann, dann haben die schon mal. Also so, wir haben ja auch ein paar Träume. Wir, also wir wir laufen hier. Hey, wir haben noch gar nicht aktiv probiert, aber so Aito ist schon mal gefallen. Äh, was hatten wir noch für wilde Nominierungen? Dom, ich habe das alles gar nicht mehr im Kopf. Wir haben da irgendwo so eine Notiz, aber sind auf jeden Fall ein paar dabei. wäre klasse. Ich
1: <lacht> bin <das mal> <lacht> nicht ganz so einfach, aber gucken wir mal. Hm. Ja. Trotz alledem äh, soll das nicht davon ablenken, dass du jetzt auch ein Profil benötigst. Ja. Okay. Luana, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
2: hast. Ja, sehr gerne. Danke euch.
0: Hast du noch irgendwas, was du verlinken, bewerben möchtest, irgendwie einen Instagram-Kanal, den wir <lacht> noch verlinken wollen? Ja, tatsächlich.
2: <lacht> ähm, wir haben einen 3x3 Bundeswehr-Instagram-Account, ähm, ah. wo wir auch alles ein bisschen festhalten. Äh, jetzt, ja, eigentlich erst seit so einem guten Monat. Ähm, ja, was, was wir so machen, auch unsere Trainingsinhalte und ähm, da gibt es bestimmt auch ähm, diese Woche einige Insights ins äh, Olympic Qualifying Tournament also das äh, lohnt sich sicherlich, ähm, da nehmen wir euch mit auf unsere Reise und ähm, das ja, könnt Ölfall ihr gerne mal definitiv auschecken. Natürlich. Auf jeden
0: Fall. checkt es aus und ja, dann haben wir es. Sind wir am Ende der Folge. Wir machen morgen noch eine Aftershow, Dom. Äh, mal kurz noch unsere Brain Pops hier äh, ein bisschen verfestigen. Mal gucken, äh, was so hängen bleibt. Ähm, aber ja, dir vielen Dank, Luana. Es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für diesen Einblick in die, äh, diesen Einblick in die 3x3-Welt. Und natürlich viel Erfolg äh, beim Turnier. Und dir eine persönlich natürlich noch eine schnelle Genesung im besten Fall.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Alles
0: klar. ciao. Ciao. ciao.
2: Tschüss.
0: Ja, und da sind wir in der Aftershow. Nicht nur einen Tag nach der Aufnahme mit Luana, sondern auch ein für Dominik ein Playoff-Sieg reicher. Dom kommt gerade aus der Halle und nimmt sich jetzt hier noch Dienstagnacht quasi die Zeit für uns, diese Aftershow zu starten. Dom,
1: wie geht's? Tja,
0: eventreicher
1: noch Abend, sage ich mal.
0: <lacht> ja, aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen in der Aftershow, nee. sondern... Für mich erstmal die Frage jetzt, wo du so eine Nacht drüber geschlafen hast, es dir nochmal angehört hast, ist denn, haben wir denn unser Ziel erreicht, hier so ein bisschen Leuten den 3x3-Sport wie dir, die sich vorher da noch nicht so viel drüber informiert haben, noch nicht so viel planen hatten, vielleicht auch noch nicht die größten Fans waren, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese Idee des Spiels ein bisschen näher zu bringen?
1: Ja, definitiv. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ja, dass Luana ähm, ja, da so offen drüber gesprochen hat und natürlich aus ihrer Perspektive ähm, auch mir äh, das drei ein bisschen näher gebracht hat. Ähm, ich war ja fast schon so ein bisschen anti am Anfang. <lacht> ähm, <das sollte lacht> könnte man so, behaupten. <lacht> so sollte das jetzt nicht rüberkommen. Ähm, aber ja, es es äh, es ist es gibt doch sehr, sehr viele neue Facetten eröffnen sich da. Ähm, und wenn, Ich glaube, je Je genauer man hinschaut, desto mehr Unterschiede findet man zum 5 gegen 5. Und das ist echt spannend, ja, auch so taktisch, was sie da gesagt hat, dass äh, andere äh, Nationen ähm, beispielsweise in in der Verteidigung eine ganz andere Strategie fahren äh, als Deutschland beispielsweise, oder ich es verstanden, und da sieht man, wie jung oder, dass das ja echt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen ist und dass sich in der Zukunft da bestimmt noch mehr entwickeln wird.
0: Ja, ja, total. Und nicht nur die Abgrenzung zum 5 gegen 5, sondern auch zum, ich sag mal, nur so einem Streetball-Zock irgendwo, weil da steckt schon auch noch taktisch wirklich mehr dahinter. Das war wirklich spannend äh, zu hören, finde ich, äh, auch, was da so für, ja, für Herausforderungen einfach auf einen zukommen, äh, durch diese durch diese anderen Regelungen, andere Dynamik. Ähm, ja.
1: und ich glaube, ich habe das auch einfach na, jetzt im wenn ich darüber jetzt nachdenke, habe ich es vielleicht auch mit der falschen Brille äh, gesehen. Ja, ich bin natürlich viel 5 gegen 5 und was ist ein guter Wurf? Ja, wollen uns einen guten mm. Wurf verarbeiten. Mm. Und als sie da gesagt hat, dass, dass ähm, bei 12 Sekunden ja auch mal ein Wurf gegen den Mann ein guter Wurf ist, da hat es mir dann ein bisschen gerattert, ja, wo ich mir dachte, ja. ganz <lacht> im <the> Brainpop. Du <lacht> kannst natürlich nicht äh, immer in 12 Sekunden den besten Wurf dir rausspielen, ne. Aber das gehört natürlich zum Spiel dann dazu. Ne? Und deswegen, das macht es natürlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, facettenreich. Ja? Weil, ja, Ja. und natürlich super spannend für den Zuschauer, ne? weil da natürlich in kürzester Zeit enorm viel passiert. Ja,
0: ja, und diese Balance halt, ne? Also so wenn du jetzt so sagst, was bei dir da. Ich sag mal, der, der Elefant in dir, der emotionale Elefant anrührt, ist ja im Grunde im 5 gegen 5 ein schlechter Wurf, heißt eigentlich im Umkehrschluss kein, kein Teamspiel, war in diesem Angriff zumindest wirklich vorhanden oder es hat nicht geklappt. Man hat irgendwie äh, nicht das erreicht, was man wollte und im, im 3x3 kann das aber wirklich anders sein, ne? weil es da halt Situationen gibt, bis du den Ball da gedribbelt hast oder aus unterschiedlichen Situationen, dass man halt mal abhängig ist von der Einzelleistung oder dass das ist öfter mal passiert, ne, und dann ja. trotzdem aber diese Balance zu haben, weil es gibt schon auch Teamplay im 3x3, also das ist jetzt hier nicht eine wilde One-on-One-Show, gerade nach, wenn du einen geregelten Check hattest zu Beginn des Angriffs, kann man da schon ein bisschen was aufziehen und da diese Balance auch zu finden, das fand ich halt auch spannend, wie sie das äh, beschrieben hat, weil sie auch teilweise ab, also als sie Ihr Mindset, Ihr persönliches Mindset und von Ihren Mitspielerinnen beschrieben hat, war das ja schon auch so ein bisschen eher bisschen mehr Richtung Individualsport
1: klang das ja teilweise oder so, hat es sich ja auch formuliert. Ja, gebe ich Dir recht. Definitiv das Einzige, was mir nicht gefallen hat und mir immer noch nicht gefällt, ist die Sache mit dem Coaching, das äh, verstehe ich nicht. Aber gut, das ist vielleicht einfach auch so gewollt.
0: Ja, Ja, ich glaube einfach, also da liegt halt wirklich die alle Verantwortung auf dem Team, auf diesen vier Spielerinnen, die da in dem Moment auf dem Feld sind, plus, ich glaube, der Kader besteht aus fünf oder sechs Leuten. Und das macht es, glaube ich, halt auch nochmal aus. Und das ist nochmal wirklich ein großer Unterschied, wie du schon sagst, zum Fünf gegen Fünf. Und ähm, ja, dann finde ich, kommt diese Balance halt nochmal mehr ins Spiel. Auf der einen Seite ne, selber die 1 gegen 1 verteidigung den Angriff, ähm, entschlossen abschließen zu können und da auch so ein bisschen abhängig von sich zu sein, den den Gegenspieler, die Gegenspielerin vor sich zu halten, aber auch gleichzeitig das Vertrauen ins Team zu haben. Teamplay, Teamwork sind dann auch entscheidende Faktoren, gerade was die Kommunikation angeht. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von letzter Folge, bringt die Themen auf den Tisch. Wenn irgendwas da irgendwie zwischen einem liegt, lieber ansprechen, ähm, als dass das dann in so einem Spiel nebenbei reinwirkt, weil das würde ich sagen... Da bin ich persönlich von großer Überzeugung, dass das nicht hilft. Gerade im 3 x nicht. Da scheint das nochmal besonders wichtig zu sein, wenn der Trainer da
1: nicht entgegenwirken kann. Ja, wieder mal eine tolle Folge.
0: Ja, ne, haben wir vieles Neues kennengelernt. Ähm, die lieben Hörer, Hörerinnen hoffentlich auch. Hoffentlich hattet ihr Spaß dabei beim Zuhören. Uns hat die Aufnahme äh, wie üblich Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mal gucken, in welcher Sportart, in welcher Szene wir dann eintauchen, welche Perspektive wir dann einnehmen. Bleibt dabei und natürlich geht auf die Links in den Show Notes. checkt den Instagram-Kanal aus von den Mails, Die werden da richtig losfighten. Da wird da am Donnerstag geht's ab. Supported, Guckt online und das wird, das wird was. Wir drücken die Daumen. In diesem Sinne haue ich mich ins Bett. Ja, da um natürlich am Donnerstag dann auch nochmal im alles entscheidenden Spiel. Viel Erfolg. Ich, ich kann ja gar nicht arbeiten. So viel Basketball muss ich gucken. <lacht> Erst 3x3 tagsüber, dann abends Playoffs. Ah, was will man mehr? Richtig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.